0: Você acompanha agora o episódio número 16 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008, com o título Ambrósio, Jerônimo e Crisóstomo. Vamos falar de mais três homens importantíssimos. Hoje nós vamos falar de um monte de líderes da igreja, porque realmente o quarto século é impressionante. Eu não sei o que Deus queria, mas ele levantou um monte de líderes eclesiásticos e teólogos no quarto século. Isso é claro e evidente. Vamos falar de Ambrósio, Jerônimo e Crisóstomo. Eu só queria então mostrar isso para vocês. Eu estou insistindo muito nisso, mas eu queria que vocês visualizassem. O Atanásio morreu em 373, final do quarto século. Quando ele morreu... Os três capadócios estavam na faixa dos 40 anos, todos eles. Eles tinham mais ou menos a mesma idade. O Ambrósio, o Crisóstomo e o Jerônimo estavam na faixa dos 30. E havia um jovem no norte da África, com 19 anos, quando o Atanásio morreu, que é o grande gigante Agostinho. Então vocês vejam o peso do quarto século para a teologia. Para a igreja, para a história da igreja É realmente impressionante o número de grandes homens ali Todos vivendo juntos Na mesma época Vamos falar do Ambrósio Quando se fala em Ambrósio você pensa num homem da igreja Um líder eclesiástico Um líder da igreja Um pastor, um pregador E ele foi também um criador De estilos de adoração Ele era um homem também da liturgia Ele nasceu em Roma De uma família aristocrática e ele era político ele começou cedo na vida política e ele foi governador do norte da Itália era considerado bom, bom governador muito competente e ele era cristão mas aquele cristão não dos mais dedicados né? é, o foco dele era a vida política a vida de, como governador lá no norte da Itália o problema é que a igreja em Milão onde era a sede do governo a igreja em Milão vivia um período de grande turbulência por causa da briga de arianos com os ortodoxos. Uns puxavam para um lado, outros puxavam para o outro. Era bem a época aí, ó, vocês vejam que ele viveu de 339 a 397, então é aquela época depois de Niceia em que o Atanásio está brigando pela verdade. E os arianos ali estavam então puxando para um lado e os ortodoxos para o outro lado. E no meio da confusão tinha que se escolher um novo bispo. E no dia da escolha do novo bispo, o governador Ambrósio estava no meio da multidão, do povo ali, o povo que ia escolher o novo bispo. E ne, o, os dois lados brigando, não se entendiam e de repente no meio da multidão uma criança começa a gritar Ambrósio para bispo Ambrósio Parabispo. Não sei se era cabo eleitoral dele, o que que era. Mas uma criança começou a gritar Ambrósio para bispo. Nem ele, nem ninguém, jamais tinha imaginado essa possibilidade. Ele era o um governador. Mas ela soou interessante para muita gente. E de repente todos estavam gritando a mesma coisa. E aí ele ficou naquela situação de que ele não tinha como recusar. Foi a reclamação do povo. Só que tem um detalhe, ele não havia sido batizado ainda. Então, gente, olha só que interessante. Em oito dias, ele foi batizado e ordenado bispo. Em oito dias ele foi batizado, porque vocês lembram que o batismo nessa época ele era adiado. Então ele foi batizado, aí ele foi ordenado presbítero e daí de presbítero já foi ordenado bispo. Em oito dias. É um, é, com certeza é um recorde na história da igreja. É um recorde. Impressionante. E o Ambrósio administrou muito bem os problemas que havia na igreja. E ele começou a defender a independência da igreja em relação ao Estado. Que era um problema nessa época por causa do Teodósio. O Teodósio era terrível, ele interferia em tudo. Ele tornou o cristianismo a religião oficial e aí ele passou a achar que era o dono da igreja. E aí ele dava ordem para todo mundo. E o Ambrósio foi quem mais resistiu. Essa foi uma grande contribuição do Ambrósio, porque ele trouxe equilíbrio. Ele brigou com o Teodósio várias vezes, apesar dele ser o imperador. Então é um homem muito corajoso. O Ambrósio uma vez não deixou o Teodósio, que era o imperador, entrar na igreja em Milão. Porque o Teodósio tinha massacrado umas pessoas lá em Tessalônica. Ele falou assim, oh, você com essas mãos sujas de sangue não entra. É um homem de muita coragem esse Ambrósio. Teve várias luzes com o imperador. Não tinha mesmo e sempre lutou pela independência da igreja. Também era um excelente pregador, pregador fantástico, um homem de retórica fora de série, extremamente eloquente. Na verdade, depois nós vamos falar do Agostinho, Agostinho foi para Milão só para vê-lo. E o mais interessante é que de todos os pais da igreja que nós vimos até agora, ninguém chegou tão perto até agora da doutrina da graça. Esse Ambrósio chegou muito perto de entender a doutrina da graça. E o Agostinho vai construir em cima disso, pode ter certeza. Quando vocês pensarem em Agostinho, pensem em Ambrósio também. Esses dois homens, eles têm uma ligação que Deus quis que eles tivessem. Ambrósio lutou contra o neopaganismo, porque especialmente nos níveis mais elevados ali da sociedade romana, o paganismo estava voltando, muita gente achava que o cristianismo tinha enfraquecido Roma, e que bom mesmo era na época dos deuses, e tinha muita gente querendo trazer de volta, e o Ambrósio lutou contra isso, também lutou contra o Adianismo. Voltava toda hora pelo norte, ele está muito perto dos bárbaros, porque ele está lá no norte da Itália, então ali os bárbaros estão sempre por perto, então eles vêm ali mercadores e coisas, e eles trazem o arianismo deles de volta. Então ele também lutou contra o arianismo, também foi um defensor da ortodoxia. E ele chegou muito perto da doutrina da graça, vejam essa oração dele em que ele diz assim, ó oh Deus que olhaste para nós quando nós estávamos caídos na morte e resolveste nos resgatar pelo advento do teu filho Unigênito. então já a ideia de morte espiritual, tudo coisas que haviam se perdido, depois nós vamos falar mais sobre isso, outro aspecto importantíssimo do Ambrósio é a liturgia, ele organizou de uma maneira especial o culto, deu uma forma ao culto especial com uma sequência litúrgica e ele também foi um grande compositor de hinos Ele deu muita ênfase à música E inclusive Agostinho escreve o seguinte Como eu chorei com o canto dos hinos da igreja Quando Agostinho ia lá Na igreja em Milão E aí a igreja cantava os hinos que o Ambrósio compunha E eu estava olhando na internet Tem vários hinos que se canta hoje em dia Ainda com letras do Ambrósio Não aqui no Brasil, mas no, nos Estados Unidos Você vai naquele Cyber não? É um site que tem na internet Que cataloga tudo que é hino E lá você vê vários hinos com letras do Ambrósio é impressionante Claro que daí traduzido para o inglês né? É aqueles hinos de antigamente É né? muita teologia ali O Ambrósio sempre achava que os hinos se prestavam Tanto para a adoração como para o ensino As pessoas elas cantavam e elas aprendiam quando elas cantavam E foi ele que ajudou Agostinho a chegar à fé Vamos falar do Jerônimo Que é o próximo aí Ou Nós vamos voltar a falar do Ambrósio ainda Porque nós vamos falar do Agostinho E como eu disse Ambrósio e Agostinho estão ligados Vamos falar do Jerônimo Nasceu na Itália Também de família rica e diferente de Ambrósio, você tem que pensar de Jerônimo não como um homem da igreja, na verdade não é uma pessoa que gosta de pessoas, ele é um intelectual, claramente um intelectual, um acadêmico, um teólogo, esses indivíduos também têm o seu lugar na igreja e também contribuem para a igreja, algum motivo Deus tem para levantar esse tipo de pessoa. Ele tinha uma biblioteca impressionante, uma das maiores é, bibliotecas individuais no seu tempo. Ele comprava e colecionava tudo que era livro, comprava todos os livros que ele podia comprar. Adorava ler o Cícero. Parece que todos eles gostavam de ler esse tal de Cícero, né? Acho que eu vou ter que ler esse tal de Cícero também. Quando se fala em Cícero é a filosofia. Esse Cícero, ele escreve filosofia grega. E ele gostava muito de ler o Cícero, até tem uma história interessante, porque apesar do Clemente e do Orígenes, vocês lembram quando eles falaram sobre a filosofia grega, eles disseram que não tinha problema nenhum em você ler essas coisas que é bom, lembra que nós falamos sobre isso quando a gente falou de cristianismo e cultura mas o Jerônimo se sentia culpado quando ele lia o Cícero ele se sentia muito culpado e tal porque aquilo não era um escrito pagão na verdade e uma, uma noite ele teve um sonho em que ele foi colocado diante de Jesus Cristo e aí Jesus Cristo disse que ah, você não é cristão porque você lê Cícero. E aí aquilo marcou ele profundamente aquele sonho? Tem mais detalhes aí que eu não vou entrar agora, mas aí aquilo marcou ele profundamente. Dali para frente, então, toda vez que ele tinha vontade de ler o Cícero, ele então lia a Bíblia um monte para compensar, como é o ser humano, né? O ser humano é sempre a mesma coisa, Fazia uma compensação. Então ele lia um pouquinho do Cícero e aí ele lia um monte da palavra e tal para compensar, e ele queria muito deixar de ler o Cícero, não precisar mais ler o Cícero. Ele era viciado em Cícero. E aí nunca conseguiu parar de ler e alguém uma vez disse para ele, assim, mas você talento tá Cícero, sim, sim, mas e o teu sonho? Aí ele olhou assim e falou, é, bom, você sabe, né, a gente não pode dar importância demais para sonhos. <risos> então ele acabou cedendo, né. A maior obra de Jerônimo, tradução da Bíblia para o latim a Vulgata Latina, essa é a grande obra dele, trabalhou 22 anos nisso, porque é interessante que ele sabia muito bem, fluentemente, o latim, o grego, que era comum né, saber essas línguas, todos os indivíduos que escreviam nessa época, no ocidente sabiam o latim e o grego, e no oriente sabiam o grego. E o interessante é que ele, uma coisa que não era comum nessa época, ele conhecia também o hebraico, então ele foi capaz de traduzir diretamente do hebraico o Velho Testamento. O interessante é que o Jerônimo incluiu só os 39 livros canônicos. Ele não incluiu os outros, ele considerava os outros não canônicos. E isso é muito interessante porque a Vulgata Latina é a Bíblia oficial da Igreja Católica. Só que o Jerônimo não aceitava nenhum outro livro que não fossem os 39. Outro aspecto interessante e que é um pouco irônico é que a Vulgata, depois na história da Igreja, acabou sendo uma prisão da Palavra. Por quê? Porque o catolicismo romano, ele aprisionou a palavra no latim. Meu pai pegou ainda, né? A missa em latim, que é uma coisa recente dentro da história. Então, tudo é... o latim é a língua divina, vamos dizer assim. Só que o Jerônimo, o que nós temos que ter em mente é o seguinte, não vamos culpar o Jerônimo por isso. Porque quando o Jerônimo fez a tradução dele, ele estava traduzindo para a língua do povo. E nisso ele é um protestante e não um católico romano. Ele está pondo a Bíblia na mão do povo. Então não vamos culpar o Jerônimo pelo aprisionamento posterior que a igreja católica romana fez da palavra dentro da ruga. O Jerônimo também escreveu muitos comentários da Bíblia. O Agostinho escreveu para o Jerônimo, escreveu uma carta para o Jerônimo, dizendo assim, eu te agradeço pelos teus escritos, porque Deus deu alguém como você para você mesmo, para mim e para toda a igreja. Isso Agostinho escreveu para o Jerônimo, apesar dos dois terem brigas seríssimas, discussões seríssimas. Por quê? Porque o Jerônimo é um sujeito absolutamente intratável. Ninguém suportava o Jerônimo. Ele não era uma pessoa fácil. Temperamento terrivelmente difícil, ele ofendia-se com qualquer coisa. Podia facilmente humilhar as pessoas que não concordavam com ele, e humilhava mesmo, e também as pessoas que ele considerasse pouco inteligente. Ele humilhava mesmo. Então a pessoa daquela desagradável realmente. Ele é respeitado tanto no ocidente como no oriente. Porque no oriente ele foi para Belém. Ele se estabeleceu mais tarde como monge em Belém. É interessante isso aí. Foi um grande intelectual e também foi um monge. Ele, só que ele foi um monge diferente dos beneditinos porque os beneditinos suavam a camisa, uma barbaridade tinha que ter uma disciplina tremenda ele era um monge que queria sossego então ele foi para Belém se isolar para poder escrever, para poder fazer o trabalho dele nada desse negócio ter muito horário que nem os beneditinos e ficar trabalhando no pesado isso aí não era com ele não tá? como monge ele começou a escrever cada vez mais sobre o celibato esse é um indivíduo importante na influência sobre o catolicismo romano quanto a caráter superior do celibato em relação ao casamento. Nessa época havia um crescente interesse no celibato e na virgindade dentro da igreja e o Jerônimo influenciou muito isso. Com ele ficou isso ainda mais forte. O professor Calhoun, ele diz que se Jerônimo fosse dar notas, ele daria para o celibato um 10, para a um 6, e para o casamento, um Jerônimo escreveu um livro chamado A Perpétua Virgindade da Bem-Aventurada Maria. E ali ele escreveu um trecho assim, ó. O assento está macio, o chão está varrido, as flores estão nos vasos, o jantar está pronto. Diga-me onde, em meio a tudo isso, há espaço para pensar em Deus. Então, ele estava colocando os cuidados desse mundo, os cuidados típicos de uma família, como um empecilho. A vida com Deus, a vida de comunhão com Deus. E isso aí ficou sem resposta, tá gente? A resposta viria, mas só vem a resposta lá no tempo da Reforma com Lutero e Calvino. E, para usar um exemplo de dentro da própria Igreja Católica Romana, com o irmão Lourenço. Vamos adiante? Vamos falar do Crisóstomo. Crisóstomo, esse é importante, principalmente no Oriente. Ele nasceu em Antioquia e foi bispo de Constantinopla que nós vimos que era a cidade mais importante nessa época. Esse nome Crisóstomo quer dizer Boca de Ouro. Esse é um apelido dele. O nome dele, na verdade, é João. E ele era, ele recebeu esse nome, Boca de Ouro, porque era um maravilhoso pregador. Fantástico. Nasceu em Antioquia e foi convertido pela influência de Basílio. Então é interessante como aqui um a influencia o outro, é interessante tudo isso. A mãe dele era cristã e viúva. E ela fez um trabalho excelente criando esse menino, esse rapaz, nos caminhos da fé. Libânios era um sujeito que era o maior retórico. Retórico é um indivíduo que ele é pago para falar. Ele, Libânios era o maior retórico do seu tempo. E o Libânios queria, por toda a lei, pegar o jovem para si, para trabalhar com ele, por causa da grande capacidade de oratória que o Crisóstomo tinha. A mãe dele é que impediu, a Antusa, né, a mãe dele impediu ele que ele levasse o seu dom para longe do Senhor segurou ele para que ele trabalhasse para a igreja. Foi o Libânios que disse a famosa frase que mulheres esses cristãos têm. E realmente na história da igreja a gente vê que aquele famoso ditado é verdadeiro, né? por trás de todo grande homem há é sempre uma grande mulher. A não ser casos como o do Jerônimo. João Crisóstomo tornou-se um pregador e dos grandes. Ele tinha uma linguagem vívida, ilustrações marcantes e aplicações extremamente perscrutadoras. Era um excelente pregador. De todos os homens que nós vimos até agora, ele é o mais agradável e fácil de ler. Os escritos dele são os mais fáceis para você ler hoje. Eu li um trechinho de uma pregação interessante porque ele pregava sequencialmente nos livros da Bíblia, como a, as igrejas reformadas fazem e como a gente faz aqui. Ele fazia assim também, peguei um trecho lá de 1 Coríntios, bem interessante a pregação dele. O Charles Spurgeon admirava profundamente o Crisóstomo pela sua pregação, mas tem um outro lado, o Spurgeon ficava decepcionado. Por um outro lado com Crisóstomo, ele admirava pela pregação, mas por outro lado ele ficava decepcionado por encontrar tão pouco da graça nos ensinos de Crisóstomo. Que era comum nessa época a doutrina da graça de Deus estar ofuscada e apagada. Há só indícios e nada mais. Mas ele é lembrado como um grande exegeta, o maior exegeta do seu tempo. Ou seja, um indivíduo que sabe explicar o sentido da palavra. Ele vai e explica a palavra com perfeição. Calvino achava que Crisóstomo era o supremo exegeta das Escrituras. Calvino admirava muito Agostinho, todo mundo sabe disso, e ele cita o Agostinho mais do que ninguém, ele cita Agostinho mais do que todos os outros juntos, mas ele se decepcionava profundamente com a exegese do Agostinho, que era realmente um desastre. Por quê? Por que, que o Agostinho errava na exegese? Porque ele era adepto da escola de Alexandria de interpretação da Bíblia. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uns exemplos da escola de Alexandria, vocês vão entender por quê. A escola de Alexandria sempre interpreta a Bíblia de maneira alegórica. Existe o sentido literal, mas eles consideram o sentido literal inferior, não tão importante. O mais importante é o sentido escondido, místico nas escrituras. O Agostinho foi um pouco atrás disso aí. A outra escola era a escola de Antioquia, que sempre pregou o sentido literal das escrituras. E o Crisóstomo é da escola de Antioquia. Então, nós nos sentiríamos muito mais confortáveis em Antioquia do que em Alexandria. Nós, hoje, interpretamos a Bíblia o mais literal possível. O que deixa todos impressionados é o seguinte. Como é que pode o melhor exegeta não ser o melhor teólogo? Isso é um enigma que o próprio Calvino se questionava. Como é que pode o maior exegeta, o indivíduo que mais entendeu o que está escrito ali na palavra, não ser o maior teólogo, o maior teólogo é Agostinho. Como é que pode isso? Eu não sei, eu acho que ali Deus deve ter mostrado que nenhum homem se basta a si mesmo. A igreja precisa sempre de todos, acho que é isso, e ninguém é perfeito. Esse Crisóstomo foi um grande pastor, ele ainda não era pastor, ele ainda não era presbítero e ele já escreveu um livro sobre o ser presbítero, mesmo ele não sendo. E é um belo livro, o Calhoun disse que é um livro útil ainda hoje, e ele escreve que o pastor deve ter grande descrição e grande zelo. Deve ser uma pessoa discreta e extremamente zelosa. E o Crisóstomo disse que o ofício do pastor é duplo. Povo e pregação. Você deve dar ênfase idêntica a essas duas coisas. A ênfase deve ser a mesma. Cuidar das pessoas e cuidar da pregação. Aquele quadro ali é o Ambrósio recusando a entrada do Teodósio. Não vai entrar na igreja de jeito nenhum. Ali o Jerônimo é interessante porque o Jerônimo, ele lá em Belém, ele acabou se associando com algumas freiras e ele ensinava essas freiras e com elas ele se deu muito bem que é uma coisa que surpreendeu todo mundo porque ele não se dava bem com ninguém. E aqui o Iaquio Crisóstomo ele era realmente ele é bem assim como está retratado aí ele era baixinho. É engraçado quantos grandes pregadores eram realmente tampinhas, né? Dr. Lloyd Jones acho que era desse tamanho assim e é um pregador fantástico. Segundo John Piper, o maior pregador do século 20. Gente, eu quero mostrar só para vocês a interpretação alegórica, tá? O grande destaque da interpretação alegórica é Orígenes, aquele que quando era bom era muito bom e quando era ruim era muito ruim. E aqui eu quero mostrar para vocês é, uns exemplos. O Origênes ele dizia que a interpretação das escrituras é em três níveis, que correspondem às três partes do ser humano. Tudo isso aí ele tirou da filosofia, tá? Filosofia grega, platônica. Então o nível da carne é a interpretação literal, e óbvia da escritura. Então, aquela que você lê ali, a interpretação literal, corresponde à carne ou ao corpo humano, que é visível e evidente a todos os que o veem. Esse tipo de interpretação é para os indultos. O nível da alma. Aqueles que já fizeram algum progresso na vida cristã começam a discernir sentidos mais além do óbvio. Isso aqui eu tirei de um artigo do Augusto Nicodemos, artigo bem legal sobre a interpretação das escrituras. Tem lá no monergismo. O nível do espírito, que é o máximo, a interpretação alegórica, própria dos que são espirituais. E é um desastre, vocês vão ver. Vamos ver então alguns exemplos de interpretação alegórica. Olha só. Rebeca vem tirar a água do poço e encontra os servos de Abraão. Gênesis 24. O que isso significa? Significa que diariamente devemos vir aos poços da escritura para ali nos encontrarmos com Cristo. Era isso que o texto queria dizer. Faraó mandando matar os meninos e preservando as meninas hebreias. Mata os meninos, mas não mata as meninas. Êxodo 1. Os meninos significam o um espírito intelectual e sentidos racionais, enquanto que as meninas significam paixões carnais. É bem equilibrado, como vocês podem ver. E uma outra aqui dele, o sentido verdadeiro, alegórico, da passagem sobre o divórcio, lá de Mateus 19, é a separação da alma do seu anjo da guarda. Vocês achavam que era sobre o divórcio, né? Era o divórcio, sim, mas do homem do seu anjo da guarda. Vejam que é desastroso esse tipo de interpretação e vocês vão encontrar material ruim do próprio Agostinho, nessa linha. O que eu vi uma vez é da parábola do filho pródigo, que é um desastre, assim, a interpretação. Mas é bem porque é aquela coisa, você aprendeu a interpretar assim, você acreditou que é assim que se interpreta. E aí, então, você vai por um caminho errado. Isso aqui é interessante chamar atenção porque, gente, ó, não basta ter a Bíblia. A Bíblia precisa ser interpretada. Dependendo de por onde você seguir, o caminho que você tomar, você vai errar tudo com a Bíblia na mão. Por isso que a gente precisa ser auxiliado pelos nossos irmãos, auxiliado pela igreja para a gente não errar tudo. A Adriana está colocando se essa ascensão não foi uma coisa meio arranjada, uma politicagem. Não, eu creio que não. Eu creio que foi espontâneo e foi aclamação né, do povo. O povo queria ele como bispo. Ele tinha sido um excelente governador, e eles queriam ele como bispo. Não, ele na verdade deixou de ser governador em função de se tornar bispo. Ele passou a ser só um bispo. Inclusive ele lutou pela independência da igreja do poder político. Que é até é estranho, porque podia se esperar o contrário. Já que ele vem da política, ele podia na verdade querer fazer uma mescla. Não, não, não. Ele lutou para que houvesse independência. Ele é o grande lutador por isso. A Rebeca perguntou por que foi ruim o cristianismo se tornar a religião oficial. Por que, que foi ruim? Foi ruim porque, na verdade, o império começa, e o império de, de cristão não tem nada, começa a interferir cada vez mais em como a igreja é, como ela funciona, quais os valores da igreja. Lembra que nós vimos no domingo passado como já mudou quando Constantino começou a apoiar o cristianismo. De repente tinha luxo, tinha poder... Coisas que a igreja nunca imaginou. A igreja tem como seu senhor um carpinteiro de Nazaré. Quanto mais a igreja se aproximar do Estado, pior é. Porque começa a acontecer, inclusive, isso que a Adriana falou antes. Começa a acontecer politicagem e vai acontecer muito, realmente. Então, o líder político vai acabar nomeando os bispos nas igrejas. Isso vai acontecer direto na Idade Média. Direto. Por isso que é ruim. Sempre é ruim a mescla da igreja com o Estado, porque a igreja perde a sua pureza. Principalmente por isso. Os apócrifos foram incluídos na Bíblia Católica Romana no Concílio de Trento em 1543, eu acho, sete. Eles foram incluídos na Bíblia Católica naquela ocasião, mas eles já existiam desde a época do Jerônimo, são livros antigos, porque nessa época o cânon não estava estabelecido com clareza, ainda havia discussões a respeito do cano. Então o Jerônimo, ele tem a visão dele do cano. Ah, para ele eram os 39 o novo testamento havia ainda uma certa divergência depois ele acabou aceitando evidentemente ele traduziu o antigo do hebraico a vulgata latina ele traduziu do hebraico para o latim o novo ele já era de uso corrente não precisava de tradução porque ele já era nas línguas que as pessoas usavam porque ele já ele foi escrito em grego e todo mundo falava grego nessa época eu não sei se ele traduziu alguma coisa do novo testamento para o latim pode ser aí eu quero só fazer uma observação não é que é a primeira tradução do velho testamento para o latim só que é a melhor, já tinha outras traduções, só que com pouca qualidade e sempre traduções que vinham da Septuaginta. Então era traduzido do grego, não do original, era traduzido do grego para o latim. Essa não, essa foi uma tradução do hebraico para o latim, direto do original. Porque o latim passou a ser a língua oficial do ocidente. É interessante como Deus sempre usou essa coisa de ter uma língua que é universal para permitir a comunicação entre pessoas que falam línguas diferentes. Isso vale até hoje. Por isso que eu incentivo sempre, no outro CTB já incentivei, peguem os seus filhos, ensinem inglês para eles, vista nisso aí. Porque nunca se sabe se algum desses meninos aí não vai ser um futuro Agostinho, uma coisa assim. Esses indivíduos têm que saber escrever numa língua universal, que sempre foi assim. Um Lutero, não adianta ele escrever em alemão só, ele vai ter que escrever em latim também, senão não entra nos outros países o que ele escreveu. E assim, contudo, o Calvino, mesma coisa. Porque a língua vigente, na época deles, era o latim. Era a língua universal para você fazer transitar pelos países. Hoje é claramente o inglês. Então isso aí é uma coisa que quebra barreiras. Esta é uma produção da Igreja Batista Reformada Vida Nova, localizada na Servidão Antônio Irineu da Silva, número 325, Córrego Grande, Florianópolis, Santa Catarina. Nos encontramos semanalmente aos domingos, às 10 horas da manhã, para o culto público ao Senhor. Venha nos visitar. Sola Fide, Sola Escritura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Ideal Glória.